0: Moi. Tämä on sijoitus podcast jossa puhutaan asuntosijoittamisesta ja vaurastumisesta. Tai niin kuin mä sanon mun kavereille, niin tämä on asuntosijoitus jossa puhutaan jonkun verran myös asuntosijoittamisesta. sijoitus podcastin äiti ja isä on sijoitusovicom sivusto joka on tarkoitettu asuntosijoittajille ja sellaiseksi aikoville. Sijoitusovikomista sä löydät artikkeleita, oppaita, työkaluja, haastatteluja, inspiraatioa, kaikkea mitä sä tarvitset fiksun asuntosijoittamisen tueksi. Jos sua siis kiinnostaa asuntosijoittamiseen liittyvät asiat, niin tilaa tää kanava itselles, niin tiedät mikä on asuntosiottamisessa tärkeetä just nyt. Tässä jaksossa mä haastattelen bisnesenkeli Kim Väisestä, joka on myöskin Asuntosalkku Oyn hallituksen jäsen. Väisännen rikastui 2010-luvun puolivälissä myytyään tietojen hävitykseen erikoistuneen Blankkon. Ja sen jälkeen Väisännen on menestynyt sijoittajana äh, sijoittamalla muun muassa puhelinkoppifirma Freimeriin.
1: Asuntosijoittaminen näyttää niinku ulkoapäin hirmu helpolta. Että mm. Hankit asunnon ja hankit vuokralaisia, rahantuloa ei voi estää.
0: Kiin Väisänen, sä oot kuvaillut itseäsi muun muassa rikkaaksi vetelehtiäksi ja sarja epäonnistujaksi. niin vetelehtiäksi sä oot aika ahkera kuitenkin. Sä oot kirjoittanut paljon kirjoja uusimpana ää, tämän uippumyyjä äkkiä
1: vielä Joo. kun on, while stock lasts.
0: Sitten sä kerroit äsken olevasi Evlillä vähän niin kuin hommissa.
1: Mä oon hyvin vähän osa töissä. että ne... Niin Teeskentelee mulle palkanmaksuja, minä teeskentelen töitä.
0: No niin, se, mutta sehän on reilu diili.
1: Se on hyvä, hyvä diili. On.
0: Öö, sen lisäksi saat erinäisten yhtiöiden hallituksessa, sä oot Liberan puheenjohtaja ja sä oot Suomen öö, ehkä ahkerin viittaaja tällä hetkellä.
1: Herra Jumala, se on ahkerin viittaaja, mutta ei ole kumikaan paras. Tuota, mutta mut mä voin puolustautua tässä viittaamisessa. Tiedätkö, mikä on dipsomania? En tiedä. Se on se, että kun ihminen vetää piinaa niin kuin kuurin, eli rännin. Dipsomonia on sama kuin juoppous. Eli vedetään putki. Ja mä vedän putken maananta-aamusta perjantai-iltaan ja sitten mä laitan viikonlopuksi korkin kiinni. Eli mä en ole viikonloppusi somessa ollenkaan. Okei. Okay. Mä oon kaikki viikonloput pois sieltä, kuten That... myös kaikki lomat ja juhlapyhät
0: on onnistunut hyvin. Ehkä se algoritmi vain nostaa sitten siitä tsunamista myös viikonloppuisin sun tekstejä esiin, koska mielestäni aina kun avaan Twitterin, niin teikäläinen on siellä niin kuin mun fiilissä ylimpänä.
1: Herra Jumala, kyllä se algoritmi on mennyt sekaisin, sekasi, mutta tota, joo, onhan niillä joitakin miljoonia impressioita ja joitakin kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja hmm. vihapuhetta ja muuta. mitä nyt tuota, tuota, Some mukanaan tuo. Mut se on jännä homma, että niin vähemmän tulee kuin mikä sellaista henkilöä käyvää, että saatana suvakki huora että siis saat syövän, koska ei keski-ikäiselle, keskinkertaiselle, keskivartalolla lihavalle miehelle. Sitä palautetta tulee vähän, kun taas naisille tulee ihan hirveä. Ja en halua sanoa mitään insel-kommentteja, että kuka niitä lähettelee niille naisille, mutta kyllä niillä kavereilla on jotakin päässä
0: Susta tuli koko kansan tuntema miljonääri sen jälkeen, kun salit mukana Leijonan luola TV-sarjassa, niin mitä siitä reissusta jäi mieleen?
1: Olipa ihanasti koko kansan tuntema. Vähän niin kuin toivosukari ja Speedot ja seiskan kansi. kuulosti just siltä. Mitä siitä jäi siitä reissusta? Mm. No ehkä siitä jäi semmoinen, että oltiin viime kesänä Kuopiossa puolison kanssa yhden yön staycationilta. Mentiin mökiltä ja lapset dumpattiin mummille. Ja sitten kävellään, niin kuin, siellä on yksi hyvä ravintola Kuopista, yksi, no ehkä paras ravintola, Musta Lammas. Ja lähdettiin sitten, hotellilta oli aika kuuma ja paidanappia piti olla auki ja kävellään ylämäkeä ja huono, että kello on muuten jo kuusi ja meidän piti olla siellä. Ja yritetään sellaisesti reippasta kävellä, niin siinä on savolaismies, nuorehko savolaismies, joka katsoo minua ja sanoo, että onko se vääisäne ne itse? Niin kuin, ei Helsingissä ketään kiinnosta leijenalueella, mutta maakunnassa aika monta on kiinnostunut ja missä tahansa on käynyt, niin yleensä joku tulee louskuttamaan poskea ja sanoo, että miksi olit oli niin julma ja hymytön ja ilkeä ihminen. Sitten mä sanon aina vain että tuottaja, tuottaja vaatii. <hät-> Vetähdyn kaikesta, kaikesta vastuussa. Lotalle terveisiä.
0: Okei, okay. eli sä oot Kuopiossa iso nimi.
1: No, no maakunnassa vaan ilmeisesti katsotaan vähän enemmän tämmöisiä tiettyjä reaaliytiä. Ehkä siellä se kynnys tulla ihmiselle juttelemaan on pienempi. Samassa illan päätteeksi siis mentiin sitten, koronassa oli se pieni tauko, kun sai ravintola tulla mm-hmm. auki ja mentiin sinne satamaan. Kyllä siellä aika moni, monessa pöydässä piti käydä istumassa ja keskustelemassa. Se on kumminkin kolme vuotta tai tällä aikaa, mutta ilmeisesti joku oli katsonut. Öö, mä katoin
0: jokaisen jakson. Se oli, se on musta. Hyvä, mä en katsonut kuin yhden. Okei, joo, mutta itseään ei, se onkin hirveätä siis. Mutta äh, on ohjelman fani, katson myöskin aina kaikki Shark Tankit, niin ihan tälleen fanituspohjalta, niin vielä kysyisin, että oliko sitä kiva tehdä vai mikä oli niinku semmoinen päätunnelma, jonka varassa sitä teitte. Et siellä oli myöskin kaikilla rakkaudella niin aika semmoisia keskeneräisiä. Niin ideoita, se oli kivasti
1: sanottu. Joo, no se keskeneräisyys johtui siitä, että siinä oli ö, kanava- ja tuotantoyhtiö ja formaatiomistajan kerran, niillä oli vähän jotakin ongelmia sen sopimuksen aikaansaamiseksi sitten se hakuaika jäi aivan liian lyhyeksi. Ja kun hakuaika on lyhyt, niin tulee tyyliin vähän sata hakijaa noin niin pyöreästi ja sitten pitää 70 valita. Ja sitten taas Tulee 700 miljoonaa hakia niistä otetaan seitsemän. Joo. Niin, niin siinä on se ero. Et, et se, vaan niinku, se materiaali jää, jää vähän kaposeksi. Tästä viimeistä tuotantokaudesta, joka teki ilmeisesti niin paljon tappioita, sitä ohjelmaa ei enää ikinä tehdä. Sitä on tehty tyyli aina seitsemän vuoden välein. Aina joku saa huijattua jonkun kanavan, että hei, kokeillaanpas leijonan luola. Sitten ei helvetti, miksi me kokeiltiin tätä. Niin, niin tuota, tuota, sitä ainakaan nyt en tiedä, että Rikulla on salkussa yksi ilmeisesti, jossa menee ihan hyvin. Joo. But too early to call. Että jos sitä on kolme vuotta ja startup voi mennä seitsemän-kymmenen vuotta, että, että tulee jotain. Jostakin tulee seitsemässä vuodessa seitsemän miljardia. Ei kyllä kovin monesta,
0: monesta niin tuota, tuota, toivon, että joku niistä onnistuu. Kuinka monta kertaa viikossa ihmiset mankuu sulta sijoitusneuvoja tai ihan vaaraa?
1: No, otetaan kolmesta syystä yhteyttä. Yksi on se, että halutaan muuta rahaa, kakkonen se, että halutaan aikaa ja kolmonen se, että halutaan aikaa ja rahaa. Että sä oot tälle päivälle, tätä kuvataan niin alkuiltapäivästä, niin kolmas. Et kyllä niitä on aina sähköpostia kattonut, mutta kyllä sielläkin varmaan on niitä. Sanotaanko, että useampi per päivä, josta mä ehkä käyn läpi yhden per päivä ihan sellaisesti lähes ajatuksella. Sitten nyt mä oon, tehnyt, mä oon sijoittanut 33 firmaa ja reilusti kahdeksan numeroisen summan rahaa. Et kyllähän niitä jonkun verran on tehty, tehty tuota, ja toivotaan, että sieltä tulee vielä jotakin. Mm-hmm. Et startup-sijoittamisella voi tehdä ison omaisuuden, ei kuin pienen omaisuuden, kuin aloittaa isosta. Hyvin
0: helppoa. Joo. Sä puhut rahasta tosi avoimesti ja sä oot yksi harvoja suomalaisia rikkaita, joka ei ole peitellyt sitä, että rahaa on, niin Mä yrittänyt kyllä peitellä, mutta jos joku on kysynyt, että onko sitä, niin on sitä vähän. Yritä vähän enemmän, <tos> jos toi on sun tavoite. Yeah. Miten toi päätös syntyi? onko se ihan tietoisesti ajatellut, että sä et niin hystyttele missään kaapissa, vaan annat ei, kasvon mielestä, vaurust, mun, vaurastumiselle? Ei, mun
1: mielestä, mun mielestä niin kuin ei vaurastumisessa ole mitään hävettävää. Mm. Ja tuota, jos suomalaiset olisivat päättänyt tuossa 1900-luvun alkupuolella, että ei taas niin ei meillä olisi elintasoa se elintaso, mikä meillä nyt on, niin ihmiset on päättänyt vaurastua. Ja edes mennyt Kirsi Paakkanen, joka teki aivan loistava ura, josta hauska fakta, että hän oli reilu kuuskymppinen, kun hän aletti Marimekossa. Hän oli pikkusen enemmän tehnyt ennen sitä. Niin, niin hänestä sanoitti, että kun hän syntyi 1929, niin hän syntyi köyhään perheeseen. Kaikki Suomessa syntyi käytännössä 1929 maaseudulla köyhään perheeseen. Mm. pois ne muutamat, jolla oli viisi lehmää. Minusta hauskaa, hauska, että aina joku, joku keksii, siis viimeksi oliko vasemmista nuoret, että sadan prosentin omaisuusvero yli 5 miljoonan euron omaisuudelle. Sitten mekana me mietimme, että onkohan tämä inflaatiokorjattu, että sitten kun olisi seuraavan vuonna, se olisi 5 miljoonaa, 100 tuhatta, että on tässä inflaatiokorjaus. Mutta aikoina olisi varmaan ajateltu, sama porukka olisi voinut ajatella, että ihminen saa korkeinta omistaa neljä lehmää ja kymmenen kanaa ja pari sikaa, ja sitten olisi pidetty siitä kiinni. Niin kuin mun niin kuin, en mä nyt anna mitään kasvoja vaurastumiselle, mutta mun mielestä niin kuin, ei ole häpeä, että ihminen vaurastuu, koska siitä pikkusen läikkyy kumminkin yhteiskunnalle, yhteiskunnalle. Mikäli suomalaiset ei olisi halunnut vaurastua, me ei oltaisiin tämmöinen valtio, mitä me nyt ollaan. Olipa vakava vastaus.
0: Mm. No, mitä hyvää tuosta on seurannut sulle henkilökohtaisesti? Ei mitään. En mitä mä... huonoa? No
1: ei siis, totta, kuten sanoin, että jos ihminen soittaa mulle se on ihan täysin tuntemat. mä tiedän, mitä asiaa hänellä on. Mm. Eikä kukaan soita, että, että sä oot kiva kaveri, Tarjonpa sulle lounaa. Ja itse asiassa aika moni soittaa mulle, että hän haluaa tarjota lounaan tai aamiaisen, jonka mä sitten aina tarjoan. Et, et, et. Ja ikävintä on se, että sillä on sitten minua paljon paljon varakkaampia ihmisiä ja tämän tapa, jolla on niin kuin satojen miljoonia omaisuus, sittenkin mä joudun tarjoamaan. Mä olen jotenkin jäänyt väärään kohtaan tätä, 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 tätä niin ravintoketjua. Eli sulle tosiaankaan ilmaisia lounaita ei ole. Ei kyllä, yleensä aina maksaa kaksi ihmistä yhden hinnalla.
0: <laughs> okay.
1: Tuli muuten just lounalta, joka joku lupasi tarjota, jonka mä maksuin. Öö,
0: miten sä itse asut?
1: Valkoisessa talossa merenrannalla Helsingissä. Mä oon semmoinen kuusi saare pohjois mutta mä aina tätä nauhoitetaan tai kuvataan töölössä, niin minä pidän itseni henkisesti Töylöläisenä, vaikka olenkin henkinen Pohjois-Karjalan Mikä erottaa Töylöläisen kuusisaarelaisesta? Palvelut. Kuusisaareessa ei ole mitään palvelua, ei ensimmäistäkään. Lehtisaaren puolella on kauppa. Et siellä on kuusi ää, suurlähetystöä. Ne ei hirveästi tarjoa palveluita, jos ei satu tarvii tuota, Japanin viisumia. Mm. Saksaa ja Bulgariaa ei tarvitse viisumia. Mitäs se Unkarinkaan ei tarvitse. Mut siellä on siis, se on suurlähetyistä aluetta. Harvoja paikka Helsingissä, joissa voi asua oma rantaisella tontilla. Eli ei ole mikään vuokratontti eikä ei mikään pyörätie edestä. Et, et, jos tykkää paikasta se palvelu, niin kuusisaari on oikein hieno. Saa olla rauhassa. Saa olla rauhassa. Öö, Mimmonen oli sun ensiasunto? Ensiasunto... Puhutaanko me nyt siitä, siitä, missä mä oon vanhempien kanssa
0: asunut vai itse? Ostan? Sitten kun muutit pois kotoa.
1: Mä asuin soluasunnossa. Ja musta on jännä, että nykyisin soluilla on semmoinen niin täysin negatiivinen mm. klangi. Kukaan ei halua solussa. Mikä on jännittävämpää, että asua täysin tuntemattomia ihmisen kanssa samassa kämpössä? Mä asuin siellä useamman vuoden. Ja olen vaan koska se maksa todella vähän ja... Vähän tuota, tuota, ää, Joensuun, rantakylästä. Joensuun rantakylä oli vähän niin kuin Lahti aikoina, että se oli väkivaltainen, mutta gentrifikaatio iski sielläkin, nyt se on sisäsiisti, äh, sisäsiisti ja äh, hieno paikka asua, mutta siellä asusteltiin ja polkupyörällä veiväisin sitten viitisen kilometriä yliopistolle ja takaisin. Mm. Ei ollut bussilippo, koska se liikaa.
0: Um. Meillä on joskus ollut sun kanssa etäisesti asumiseen liittyvä keskustelu, johon on pakko palata, koska tapasin sut jossain, jossa pohdit akuutisti sitä, minkä merkkistä saipua teidän perheenne alkaa käyttää, niin mihin, mihin merkkiin päädyitte ja miksi tämä oli tärkeää? No
1: se on se, että pitäisi aina olla joku projekti elämässä, että ei tule niinku
0: Terveisiä sinne Evlille, kun <laughs> kirjoittelette hänelle
1: palkkasekkiä seuraavan kerran. Joo, hyvin on pieni ja vähän on kyllä palveluitakin, mitä sillä saa. Mutta siis, ei ollut mitään silloin, niin sain päähän että rupesin vertailemaan näistä ja tilailin niitä ympäri maapalloa ja erilaisia. Päädyin tuota ja Lavender tuota, tuota, erittäin hyvä, erittäin hyvä on. Olet ollut tyytyväinen. No, olen ollut valinta. tyytyväinen. Nyt, itse asiassa oli, nyt korona-aika oli loppuun myyty, että sitä ei sanoa, että edes maahantuojalta, tai siis valmistajalta, mutta nyt sitä taas tuli ja ostin kymmenen. Että sitä ei aikaa riittää. Mut sitä vaan sanoi, että keksi itsellesi joku, joku projekti, josta rupesin taas kirjoittaa kirjaa. Nyt, nyt on, neljä, tullut, että on nyt neljä kirjaa viidessä vuodessa. Ja... Ehkä se pitää ensi vuonakin jotain pyöräyttää. Mutta sinähän olet ollut ahkera kirjailija, että sinulla on niitä vihkosia, niin kuin minullakin on tullut tehty. Vihkosia
0: on. Joo. <laughs> Joo, sehän se onkin hyvää bisnestä se kirjan Se on
1: maailman huonoin tuntipalkka.
0: Niin on. Se on ihan, niin ihan on. Ja myö- se on henkisesti myös äärimmäisen kallista. Ja mitään se ei tuo.
1: No kyllä se, se tuo ne puhekeikat.
0: Niin, se on, se on käyntikortti. Niin.
1: Joo. niin, ja voisin kertoa, että Annalla antaa kirja antisäätämisestä, joillekin saattaa olla tuttu ja sitten hän oli puhumassa yrittäjien risteilyllä antisäätämisestä. Kerron tätä aika usein siis keikolla. Ja, ja se oli täysi mahanlasku se alku. Et ihminen tulee, ja nyt minä puhun antisäätämisestä, tulee tietokoneensa kanssa. Mikään johto ei mene toiseen, ja kuvaa ei näy, ja klikkeri ei toimi, ja antisäätäminen. Kymmenen minuuttia ainakin sitä esitystä meni siinä, että kädet heilu, jalat heilu, kuvaa ei näkynyt. Oliko näin? Oli. Ja se oli niin kuin, että tuommoisen nöyrytyksen mä toivon, että en koskaan joudu. Et siinä oli antisäätämistä ihan koko rahalla.
0: Joo, mutta mä sanonkin aina, että paljon enemmän kuin asiantuntija, niin mä oon vertaiskokija. Ja se toimii tutkitusti paremmin kuin terapia.
1: Vertaiskokija?
0: Niin. Okei, okay, niin. No niin. Hei, mennään tähän asuntosijoittamiseen, kun se on vähän niin kuin tämän podcastin, Hyvä, mä en, tiiä,
1: mä en ymmärrä sitä mitään, mutta kysyn vähän.
0: Joo, okei. Okay. Hienoa. No, mä voinkin mennä sitten suoraan siihen, että usein sanotaan, että asuntosijoittaminen sopii äh, aika monille sen takia, että asunnot on tuotteita, äh, joita, joista niin kun jokainen ymmärtää edes vähän jotain, koska kaikki asuvat jossain.
1: Paitsi asunnottomat.
0: <laughs> mm? Mutta tota, mitäs sä oot tästä mieltä? Ymmärtääkö me sitten kuitenkaan, että ymmärtääkö joka mies asuntosijoittamisesta spontaanisti jotain?
1: Joo, asuntosijoittaminen näyttää niinku päin hirmu helpolta, että mm. hankit asunnon ja hankit vuokralaisen ja rahantuloa ei voi estää. Mutta siinä on sitten hyvä pitää pari asiaa mielessä, että jos se kämppä on tyhjänä yhden kuukauden, niin se on vuosituotosta pois kahdeksan piste, mitä sitä tulee kolme prosenttia noin pyöreesti yksi kuukausi tyhjä ja sitten keskimääränä asunto, ää, tuota, sanotaan, asuntosijoittamisen, eli vuokraamisen keskituotto on siellä riippuvainen paikasta 4-5-6 prosenttia. Että pidät se yhden kuukauden tyhjänä, niin koko vuoden tuotto on niinku taputeltu. Ja se on sitten se, että oikeastaan niinku asuntosijoittaminen perustuu kahteen asiaan. Yksi on se vuokratuotto, eli vuokratuotto miinus vastike on se, mitä sulle jää. Eli saat vuokratuotto ja sitten toinen on tämä asunnon hinnan nousu. Ja Timo Metsola just sanoi että äh, taitaa olla noin kuusi, tai sanoi että tasan kuusi kaupunkia on niin Suomessa, jossa voidaan olettaa, että pitkä, pitkällä aikavälillä ne asuntojen hinnat nousee. Ja sitten se tarkoittaa sitten, että sulla on assetti, äh, joka tuottaa ainoastaan sen vuokratuoton, mutta sä voi laskea yhtään sen asunnon arvon nousulle. Ja mä oon siis, katso eniten ehkä olevan niin kotoisin autokummusta tai niin kuin onkin siellä on kaikki koulut käynyt, Koulut käynyt ja äh, asunut vähän vähemmän aikaa kuin Joinsuussa. Äh, mutta tämmöinen va- varakas vetelehtiä, niin se asia toimii niin, että vanhemmat pyytää sulta asioita, etkä sinä vanhemmilta. Ja sitten Faija sai jotenkin pääse, että sä voisit ostaa meille Outokummusta asunnon keskustasta. Jonka tein, ostin sitten asunnon. Katsoin tuossa, mutta miten muuten kävi viime vuonna, siis asuntoa muutama vuonna, vaan, että hmm. mitenkäs äh, asuntomarkkina eli? Pataan tuli vähän reilu neljännes asunnon arvossa, siis keskimäärin. Että outokumussa viimeisen 12 kuukauden aikana asuntojen arvo oli pudonnut 26,4 prosenttia. Voi olla vähän epätarkka prosentti. Niin se tarkoittaa sitä, että jos me olisimme ostaneet 100 000 euron asunnon, mikä on muuten Outokumussa tarkoittaa 304 omaa kotitaloa järven ja sano, suurin piirtein niin. siis. siis ne on hyvin edukkaita, edukkaita niin tuota, tuota, tarkoittaa sitten, että sen vuoden jälkeen sitä olisi noin 75 000 euroa jäljelle. Mutta tiedätkö mitä? Se tulee jatkumaan myös seuraavana vuonna se 25 prosenttia tai 20 prosenttia. Ja kaikkein paras esimerkki on, yksi opiskelukaveri on juuasta kotosi. Ja tuota, tuota, hän oli ostanut sitten rivitalokaksion. Ei ihan Juan keskustasta, jos Juassa voi nyt keskustaa sanoa oleva, vaan vähän niin kuin... Ihan pikkuisen niin keskusta ulkopuolelta. Se kysyi minulta, että Kim, arvaa paljon maksoa? Rivitalo 2. Haluatko anna arvata paljon maksoa rivitalo 2?
0: No mä sanoisin, että 22 000. 8 000. Mitä?
1: Joo, hän osti se ihan vaan varastoksi. Et siinä on pieni tuota toi yhtiövastike, kun niistä tulee niin kuin golf-osakkeita tietyillä paikkakunnilla niistä mm. asunnoista. Et jos rupeaa asuntosijoittamiseen, niin... Kannattaa miettiä sen, että mitä sä lasket kummankin komponentin varaan. Se vuokratuotan varaan ja sen asunnon arvon kehittymiseen. Ja joissakin paikoissa käy silleen, että se asunnon arvo todellakin on 8000, että sulla on rivitalo kaksi ja siinä on se 55 neliö ja sauna. Ja se on kahdeksan tonnia.
0: Se on kahdeksan tonnia ja se on tragedia. Et jos mm. siinä on jonkun ihmisen... Oikeastaan koko elämän säästöt kiinni. Joo, ja mun hyvä ystävä, toi
1: pelaa, pelaa hänen kanssaan sählyä, Mika Pansa professori. professori niin tota, hän aina sanoi, että, että, että se on varustumisen keino, että on oma asunto. Se on varustumisen keino, kunnes sitten se ei enää ole. Mm. Et, niin kuin, jos katsotaan niin kuin taaksepäin, niin kuin tästä taaksepäin, niin asunto on ollut hyvä sijoitus. Ensinnäkin, että omaisuus on niin kuin kasvanut. Mutta siis en mä laske, jos. Itse asiassa voisin sanoa, että mä maksoin sitä Outokuun kolmiosta, joka on hyvin lähellä keskustaa. Sanotaan, että reilu puoli kilometriä torilta, jos tori nyt on mikään niinku keskuspaikka, mutta mm. aikana, no, se on nykyisin S-Market muuten se keskuspaikka, koska osuspankin konttorikin taitaa olla muutama hassun tunni. Mä sanoin, että se makso se, äh, tässinä siinä on kolme huonetta, keittiö, sauna, piha, se oli vähäli 60 000 euroa. Ja mm. sitten jos mun vanhemmista joskus, tai kun varmaan aika jättää toivottavasti minun jälkeen ennen minua, niin, niin tuota, tuota, sanotaan, että se arvo voisi olla, mä se vielä plusmerkkinen, tai huonommassa tapauksessa yrittää lahjoittaa se jollekin, koska sulle jää ainakaan yhtiö vastike, jonka sä joudut maksamaan. Et niin kuin asuntosijoittamisessa, niin kannattaa olla hyvin, hyvin tuota, tuota, tarkka, että mietin, että mikä sen asunnon arvon kehitys voi olla. Voihan se olla siis, ja Janne Kataja ja tuota, tuota, Aku, niin nehän tekee tuota, tuota myös asuntosijoittamista. Ja sitten sanoi, että hänelläkin on Jonsussa, ei kuin siis asunto. Ja hän sanoi, että, niin, että hän saa sieltä tullut päälle, oliko se 25 prosentin tuottoa. Tuota, mutta hän myös ymmärtää sen, että tuota, sen asunnon arvo tulee joskus olemaan hyvin lähellä nollaa tai miinusmerkkiä. Hmm. Eli sitä pitää sillä aikaa, kun siinä on niin vuokralaiset, niin ottaa siitä se
0: ilo irti, minkä sitä voi ottaa. Um. Näetkö mitään mahdollisuutta siihen, että joskus tapahtuisi liikahdus toiseen suuntaan? Että yhtäkkiä se kahdeksan tonnin kaksio, niin sen arvo alkaisikin jostain syystä nousta.
1: No se olisi ainoastaan, että kaupungistuminen loppuisi. Että ihmiset ei valuisi niinku maakuntakeskuksiin mm. e- e- eikä valuisi niinku etelää. Mä en ihan tällä hetkellä näe sitä. Ainoita on se, että sitten tulee niinku miljoona maahanmuuttajaa jotka haluaa asua Suomessa jostakin syystä, ja niitä sitten riittäisi Juukaan tai Autokuun. Mm. Mä en ihan heti vielä näe sitä. Mä pikkusen vielä, pitää mennä jonkun verran merenpidan nousta, että sieltä tulee siis maksukykyistä porukkaa, että kahdeksan tonnia muuttuu vaikka 16 tonniksi. En, en jaksaa No joo, mä oon niin kaikissa asiassa väärässä muutenkin. Mm. Mutta joo, olisi mielenkiintoista nähdä.
0: Tiedätkö, onko jossain muualla päin maapalloa ö, tapahtunut tämmöistä samanlaista kehitystä, ja mitä sitten on tapahtunut?
1: No, kaikkiallahan se on tapahtunut se, että ihmiset haluaa asua kaupungeissa. Sehän on niin kuin ihan niin mm. megatrendi mega ja megatrendi. Se onkin jännä, että, että, että niin kylää niin asumismuotoinen on maailman ensimmäinen sosiaalinen media. Mm. Eli ihmiset on muuttanut kyliin ja halunnut olla toisia lähellä ja keskustella ja juoruilla. Ja tehdä. Ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoitus, niin mehän hirveästi. Kaikille vaan niille, jotka korvia kuumatta niin terveisiä. Tiedätte kyllä, että te, on puhuttu. Mutta siis tota, vaikea on kuvitella, että ihmiset haluaisi muuttaa asumaan huonojen palvelujen äärelle jonnekin skutsiin. Niitäkin on. Mm. Ja on niitä, jotka haluaa tehdä kesämökiltä töitä. Mutta tota, onko niitä tarpeeksi, niin en mä, en mä jaksa uskoa. Ikävä kyllä. Vaikka miten ja kehiteltäisiin, että kepu voidaan pitää vallassa, mm. niin, Kyllä vaan pitkä ajan megatrendi on se, että ihmiset haluavat asua toisten ihmisten lähelle. Sitten ne, en tiedä, etkä on lukenut kai se uusimman tarinan, mutta siinä on niin virkistysalue ja kaupunki. Niin siinä kaikki ihmiset pakko siirretään maakunnasta ja maaseudulta kaupunkiin. Joo. Ja se todella hieno dystopia on kehitetty siihen. siihen tuota, tuota, ei ihmisiä voi väkisin muuttaa kaupunkiin, mutta ei niitä voi väkisin siirtää maaseudulle mm. Mutta se on jännä homma, että niinku, esimerkiksi Lieksossa on ollut niinku, ää, vastaottokeskuksia, ja sitten kun niitä on tutkittu, niin siellä on ollut ihmisiä, jotka on todella siis, pitäneet siitä. Että he ovat siellä. Ja
0: monissa niin siis nämä maahanmuuttajat. Maahanmuuttajat niin.
1: tai joku närpiö, että ne tykkää asua siellä, ja heille, muuttuu se, tai heille muodostuu yhteisö sinne. Mutta sitten jos ei ole töitä, niin ne, niitä vaan pakko mm-hmm. lähteä, että menee sitten Turkuun, Tampereen, Helsinkiin, Antalle. Kyllä, kyllä. No ne ei varmaan mene, kun sillä on niin kallista ja hirveästi
0: velkaa, niin kuin Mutta se vain pikkuhiljaa valuu sieltä sitten. Öö, asuntosalkku Oyn hallituksessa, niin miltä maailma näyttää sieltä käsin? Millaista strategiaa te toteutatte no strategi-
1: no Meillä on hyvin, hyvin yksinkertainen strategia, että, että käytännössä sijoitetaan pääkaupunkiseudulla ja Tallinna. Ja nyt on sijoitettu Tallinnaan todella paljon, siis miljoonia, että... Pitäisi meillä rupeaa 600 asuntoa siellä.
0: Miksi on järkevää sijoittaa Tallinnaa?
1: No, tällä hetkellä tietysti en voi sanoa lukuja, mutta kun katsotaan, että mikä on sijoitetun pääoman tuotto, niin se on Tallinnassa parempi kuin Helsingissä. Ja se on jännä homma, että kun keskustelu oikein kovien asuntosijoittajien kanssa, niin sano, että uudet avaukset on sellaisia, että vuokratuotolle lasketaan yhden prosentin tai kahden prosentin tai harvinaisessa tapauksessa kolmen prosentin tuotto. Ja lopulta on sitten käänneet myöten ristissä, että toivotaan, että se asunnon arvo nousee. Ja siitä tulee se. Jos mä katsoin, että mä oon sijoittanut, annan tämmöisen että kun mä sijoitin osakkeeseen, niin se asuntokannan arvo oli 100. Ja nyt, nyt se on noin 150. Eli niiden asuntojen arvo on noussut. Ja tämä on tapahtunut siis.
0: Hyvä strategia.
1: <laughs> niin, jos se olisi tapahtunut 50 vuoden aikana, niin se olisi <laughs> niin. aika huono strategia, mutta tämä on tapahtunut siis 2014, 15, 16. Mm. Asuntojarvot on noussut ja se on mennyt niin oikeaan suuntaan. Mutta se on, se on hieno, hieno ollut seurata sieltä käsiä, että asuntomarkkinaa, varsinkin sitä polarisaatiota. Että, et, kannattaako olla asuntoja Turun var, varissa olla? Mm. Kannattaako olla Vantaan tammistossa? Vaikka kannattaa olla Tallinnassa. Niissä on hirveä ero. Ja oikeastaan niin mikään tahansa sijoittaminen, jos puhutaan sijoittamisesta, niin loppujen lopuksi on vain niin yksi määrä, ja se on sijoitetun pääoman tuotto. Että jos sä laitat sata yksikköä nyt, niin miten monta yksikköä sä saat vaikka vuoden tai kymmenen vuoden päästä? Ja oikeastaan niin sijoittamista ei voisi tehdä millään muulla kuin, kuin tuota, tuota, sijoitetun pääoman tuotolla. Et, et niin kuin, jos sä sijoitat A, niin sä saat vaikka ykkösen, mutta jos sä sijoitat B, sä saat kakkosen. Niin aina kannattaa valita B. Sitten seuraavana tulee, että okei, mitkä riskit niihin liittyy. Ja se on se niin kuin hyvä puoli ää, asuntosijoittamista. Asunnon arvo harvoin menee nollaan. Poikkeustapauksia on se, että se, jos vakuutus tässä ole kivi jos myöten, tai, tai sitten se on joku valtava rakennusvirhe jota kukaan ei korvaa, niin ne oikeastaan ne, että voi mennä nollaan. Mutta sitten kun mä teen tämän start sijoittamista jossa mulla on mm. käsittääkseni 33 yritystä portfoliossa, en suositella start-up-sijoittamista kenellekään, ainakaan jos on niin täysjärkinen, niin, niin tuota, tuota, siellä ihan hyvin voi tulla nolla. Ja sitten mä oon sijoittanut startupeihin sijoittaviin rahastoihin, mikä on vielä niin typeryyden huippu. Et, et se niin kuin, että startuppeihin niin on jo huonoa, mutta sitten että sijoitat niin rahastoihin, joka sijoittaa startuppeihin niin siinä on vielä, joku ottaa vielä sun rahojen hallinnoista, niin kuin ää, ää, hallinnointipalkkio. Niin mä katson tuossa, että yksi näistä rahastoista on tuonut rahat takaisin, ja vähän päälle, mikä on hieno asia, aina kiva, että saa rahat takaisin. Niin, niin mä katsoin sitten, että eh, eh, niitä tuli just raportti, ja siinä on, että ne on aina xia, eli kun sieltä otat yhden X, jos laitat yhden euron, ja saat yhden X, niin se, se et ole hävinnyt mitään. Mm. Niin, niin mä katsoin sitten sitä listaa, niin siellä oli 0.5X, 0.75X, 0.5X, 0X, 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 ja sitten 1.26.5X. Eli siihen sarjaan oli sattunut yksi superonnistuminen, joka toisen rahaston takaisin ja meille rahastoomisteille niin sanottuja tuottoosuuksia. Ja sitten valtaosa ei tuottanut yhtään mitään.
0: No onko tämä 26,5x se raiveri, joka saa järkevän ihmisen tekemään niitä startup sijoituksia koska mä en ole koskaan kuullut suo missään ohjelmassa tai nähnyt, missä sä et olisi sanonut tätä, että tässä ei ole mitään järkeä, ja silti sä koko ajan teet.
1: No, Käyttää ihmistä huumeita ja viinaa ja ei siinä mitä mitään järkeää <tos> no, polttaa tupakkaa.
0: tupakka. Mielihyvää kuitenkin jonkun aikaa. No, Tämä on ne. vähän
1: niin kuin menisi kasinolle pelaamaan.
0: Niin, joo. Mut,
1: mut mä en itse asiassa niitä 26x tai 100x. Mm. Mä, mä hain semmoisen niin kolmesta viiteäksi tai 10X. Ja Tuossa yhden firman kanssa meillä on prosessi käynnissä ja mä luulen, että sitä voi tulla niin kuin 5x tai 10X. Ja Sitten siitä tulee vähäksi aikaa hyvää mieliä, sä oot vähän rahaa ja sitten sä taas sijoitat ne rahat eteenpäin. Niemistä Leena on siis hyvin tunnettu aikoinaan pelusti Dextra ja, ja tuota, tuota, olikin sitten Dextran Pihlajanlinnalle ja oli yhtenä vuonna Suomen eniten tienannut henkilö ja oli vielä nainen, Leena. Jostain muuten kulmaa Leena sanoi, että hänestä on tehty Hitler-video, että kukaan helvetti on Leenanna Niemistöä, että miten se voi olla niin kuin Suomen eniten tienannut. Hänellä on erittäin hyvä huumorintaju. <tys> niin hänellä oli siis, hän on ottanut mua niin tyylin kaksi vuotta aikaisemmin startup Silloin tuli yli 46 firmaa. Et, et, niin portfoliot paisuu. Ja siinä on sellainen, että mä oon jutellut tuon Andrei Mihailovic, joka on Business Angel of the Year niin Euroopan tasolla. Ja se Andrei sanoi, että aloitti silti kevyesti, että, että jos olet tulossa startup-sijoittamiseen ja sinulla on vain 5 miljoonaa euroa rahaa, sinulla niin on vain 5 miljoonaa, että perässä mm. auki, niin, niin sanoi, että sijoitat 30 kertaa 100 tonnia. Ja sitten katsot, että 1-2, mitkä niistä niinku selviytyy, ja sijoitat niihin sen hyvä Hyvin yksinkertaista. Niin nyt mä en siinä Andrein kaavalla yritän niinku pyristellä eteenpäin, että kun on se 33, että sieltä vielä joku nousee. Mm. Se on niin kuin roudasta ros puuttua, että semmoinen hirveä uho, että minä korjaan tämän kiikun ja minä parannan meidän liiton. Liito.
0: Mutta mun on pakko vielä kysyä, että mikä se ydin siinä on, että innostuksa niistä ideoista vai... Ajatteleksä sitä rahaa vai tuleeko sinulle vaan sellainen gut feeling, että tästä voisi tulla jotain vai mikä se, mikä se hetki on, jolloin sä taas kirjoitat sen sanan tonnin sekin ja no okei, kokeillaan sitten.
1: Joo, no niitä tuleekin siis. vähän niin kuin piasoitu, kun jonkun verran on kuitenkin tullut jotakin hyviä eksittejäkin, niin tullut rahaa, niin sitten taju, että tämä oli helvetin hyvä henkilöautohinta, jonka todennäköisesti meni ihan kankkulan kaivoon. Mä luulen, että se on Osittain se johtuu siitä, että mä joskus olen luvannut, että, että kun mä oon tehnyt itse yhden yrittäjäksi ja yhden sijoittaja-eksiti, jotka olivat ihan niin ok-kokosia, hmm. niin mä vaan sanoin siitä silloin, että, tuota, että suomalaiset start-up, start-up, startupitkin tulevat saamaan tästä oman osansa. Ja nyt mä aloin että eiköhän tämä kunniavelka alkaa olla maksettu, että mä voisin kohta siirtyä sinne minimikulujen sijoittamiseen, mitä suosittelen kaikille. Jos joku kysyy minulta, että Kim, mihin me mä mä sanoin, että... Laitat tasasumman johonkin indeksiin, jossa on mahdollisimman pienet tai nollakulut tästä ajasta ikuisuuteen. Se on voittava strategia. Ja
0: sitten vaan unohdat sen ja annat olla.
1: Niin, sitten vaan unohdat. Ja sitten jos se laskee, niin sijoitat ihan samaan tahtiin samat. Ja sitten kun se nousee, niin sijoitat saman verran. Ja tilastollisesti, niin muistele, että Helsingin pörssi on tuottanut 9 prosenttia per vuosi tästä niin kuin taaksepäin melkein ikuisuuteen. 9 prosenttia on todella hyvää tuotto. Se onkin jännä homma, että, että mihinkä sitä rahaa sitten työntäisi. Mutta kannattaa työtää niissä startuppeihin, koska niissä rahaa saa lopu. Että Tässä Tano oli yksi, yksi, yksi exit, ja mä sain sitä 150 tonnia. Mä, mä olin tosi tyytyväinen, hei, hei. kun mä yleensä alaskirjoin ne henkisesti, mm. kun mä oon sijoittanut. että 150 tonnia tuli? Sitten mä olin, mä laitoa tähän. Mä olen laittanut 200 tonnia. Se oli 0,75x. No niin. Getting this, have fun.
0: Asuntokauppojen yhteydessä puhutaan aina tunteista, niin tota, sitten minä jotenkin niin kun mietin sitä ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että onko kaikessa sijoittamisessa loppujen lopuksi kysymys jonkunnäköisestä tunteilusta tai, tai semmoista fantasioinnista.
1: En tiedä mikä fantasia se olisi, mutta sentimentillä on merkitystä. Ja intuitiolla on merkitystä, että jos mietitään startup-sijoittamista, niin sulla on niin paljon datapisteitä, että on todella vaikea tehdä semmoista objektiivista. Että sä voisit tehdä Excelin Excelissä merkkaat ja sitten, että nyt tässä tuli tarpeeksi pisteitä, että nyt mä voin tähän sijoittaa. No pääsääntössä aina teet intuitiolla ja samaan, mm. niin tässä asunto, asunnoissa, että, että se on sentimentti, eli se tunnetila, että jos varsinkin itsellesi asunut, mun mielestä itselle kannattaa Mahdollisimman iso ja kallis asunto, jossa aiot asua siinä loppuelämässä. Se on niin sanotusti loppusijoituspaikka, koska ihmisen pitää nauttia siellä, missä hän asuu. Et niin en minä minun kotia ajattelin niin sijoituksena. Se olisi idioottimainen sijoitus ensinnäkin. Mieluummin kannattaisi asua tuolla jossakin tammiston peru- perukoilla. Miksikään se tammistan nousee pinnalle? <laughs> Mut se olisi paljon halvempia noin. Mut mm. Raidissa joskus sanottiin, että maailma olisi parempi paikka, jos olisi vähemmän ihmisiä, jotka haluaa asua meren rannalla. Niin se on minusta oikein kuvaava. Mutta sentimentillä on paljon tekemistä ja pahinta, mitä voi tehdä, että jos on kiinnostunut jostakin asunnosta, niin sanot sille asuntovalle, että minä rakastan tätä että Tämä on nyt niin myyty, ei tarvitse yhtään laskea, voi jopa nousta, nostaa sitä hintaa.
0: Joo, sain tästä pienen palautteen kotona silloin, kun me hankittiin meidän nykyistä asuntoa, ö, selasin. Tota, Oikotietä lauantai-iltana olin juonut kaksi lasillista punaviinia, löysin täydellisen ja laitoin siitä paikasta sekä sähköpostia että whatsappia sinne välittäjälle, joka ei ehkä ollut aivan,
1: aivan joo, fiksuin. Hän, joo, hän, hän tiesi, että tämä menee pyyntihintaan ja vähän yli.
0: Niin. Menikö yli pyynin? Ei mennyt, ei hmm. mennyt oikeasti. Eli, eli ka- onnistuminen. Joo.
1: Joo. Jos on kotiin, niin ei sillä merkitystä. Mm.
0: Kodista voi vähän maksaa. Sovitaan näin. Öm, tai ootko omistanut sijoitusasuntoja? Siis suoraan et joo, kautta. Joo, on,
1: on, on tarkkaa Sitä autokummoasuntoa ei varmaan voi pitää sijoitusasuntoa, koska sen arvo putoaa ja sitten mä en saa vuokra Mutta joo, mulla tuossa siis Töölöntorin kupeessa on asunto, no ei se nyt voi sanoa isohku, mutta Pöylössä neljä huonetta ja keittiö on iso, mm-hmm. jossa muuten asuu itse asiassa yksi ylempää toimittajista. Siinä sitä ennen asu äh, opiskelijapoikia, josta yksi yritti puukottaa toistaan ja poliisit kävi paikalla. Ja silloin mä päätin, että mä en halua missä... Nyt on ollut ihan siistit ja hyvät vuokralaiset, josta ei tullut mitään muuta valitusta kuin että joskus on laulettu uutena vuonna tai joku tämmöinen. Joo. Ja he itse kertoo, että kukaan muu ei kertunut että oli laulon. Mm. Isänöitsille astille se ei mennyt. Mutta se on hyvä, että itse asiassa kavaltaa niin tuota, etukäteen. Ei tukkeneellekään paha
0: mieli. Mutta onko tämä just se syy, että sinua ei kiinnosta niinkään se suora asuntosajottaminen, että siitä tulee kaikenlaista harmia sitten pahimmillaan? Mä en vai... että mä olisin
1: hirmu hyvä siinä. Niin. Se pitäisi olla tosi tarkka. Kuten sanottu, että yksi kuukausi tyhjänä, niin se on kahdeksan prosenttia sitä vuokratuotosta, jossa vuokratuotta on siis hyvässäkin tapauksessa, voi olla viittä pinnaan. Tai siis, mulla on yksi kaveri, joka, joka, oli joku Sillä oli aikaisemmin 21 asuntoa tuolla Itä-Suomessa vähän nyt muuallakin. Se sai 7,1 prosenttia tuottoa vuodessa, vuokratuottoa, mutta hän teki osassa sitten isäntöintiä itse, eli se vähän pudotti niitä, mutta se on poikkeuksellinen se 7 pinnaa. Mutta kuten sanottu, että Helsingissä uusia alkavia kohteita, niin lasketaan ihan, ihan muutamalla pinnalla. Sitten mistään kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja toivotaan, että kaupungistuminen jatkuu. Ihmiset mm. muuttaa tänne ja sanovat, pumppaa asuntoja ilma, äh, hintaa ylöspäin. Mutta joo, että omaa asunto, asuntosijoittamista suoraan on niinku yksi. Enkä mä usko, että tulee enempää.
0: Joo. No, jos sun olisi jostain syystä pakko alkaa ostaa asuntoja, niin mihin sä kiinnittäisit huomiota? Että jos sä vähän nyt tässä konsultoisit jotakuta, joka ajattelee, että pitäisikö kaikesta tästä varoittelusta huolimatta ruveta, niin mihin kannattaisiin kiinnittää huomioon?
1: No varmaan se, että onko se asunnon arvo, tuleeko se jatkossa nousemaan vai laskemaan, se on ihan olennainen osa. Jos sä tiedät, että se laskee, niin sitten se pitää heijastua jollakin tavalla vuokra Ja sitten, että... Varsinkin, jos et, et sitä niin sanotusti omasta tasesta, omasta pussista, niin kannattaa vähän miettiä, että, että jos korkotaso onkin nollan sijaan viisi, niin mitä se asunto sitten tuottaa, vai tuottaako se mitään. Ja se on se jännä homma, että, että, että niin ihmiset ei tajua sitä, että, että jos vaikka kiinteistövero vedetään tappiin, niin sehän tekee vain yhden asian, se mikä se yksi asia on? Se laskee sen asunnon arvo. Kun vero nousee ylös, asunnon arvo, Totta. ja, ja tämä on todella mm. vaikea, Ahmottaa, mutta Tästä on olemassa niin Suomessa tasan yksi käytännön esimerkki, ja se on Lehtisaari, jossa seurakunnat omistavat maapohjan ja taloutta on rakennettu Vuokramaalle. Niin siellä käytännössä niin huonommassa tapauksessa 400 000 euron asunnosta on tullut 200 000 euron arvoinen vaan sillä, että se maapohjan hinta nousee. Eli huonommassa tapauksessa niin maksat, niin ei tarvitse olla iso asunto, niin se maksat maanvuokraa 800 euroa asunnosta per kuukausi. Eli vastikkeeseen tulee niin paljon sitä vuokraa. Tämä ehkä osoittaa sen, että eninnäkin kannattaisi omistaa se oma tontti, tai se, että omista niitä ainakaan lähde seurakunnan vuokralaiseksi. <hämmen> Koska heillä lähimmäisen rakkaus tuntuu ainoastaan lompakossa.
0: Tuntuu. Ne
1: on tähän niin. lompakossa tuntuu <hämmen> <hämmen> se. <hämmen> <hämmen> se. Tuommoisia niin asioita pitää ottaa huomioon. Ja sitten se, että kyllä siihen liittyy työtä että jos sä et niin jaksa tehdä sitä, että etsit aina uutta vuokralaista. Ja nyt sitten, kun moni tuttavakin osti nyt tässä ennen koronaa, pre korona osti kämppiä ja osa, laittoi Airbnbä ja osa teki mitä tahansa. Ja sitten ne on huomannut, että itse asiassa se mun kuvittelemaan vuokrataso, niin samalla vuokratasolla tarjotaan vähintään yhtä hyviä kämppiä ja monta, monta kymmentä. Että, että voi olla vaikea saada hyviä vuokralaisia. Ilmeisesti vuokrataso ei niin viime päivien tai siis viime viikon tietojen mukaan niin ei ole hirveästi laskenut, mutta se, että asunnot on vähän pitempään sitten vuokraamatta, eli Joo. ei löydy sitä jo yksi kuukausi 8,3 pinnaa. Kaksi kuukautta kun pidät, niin saat nykyttä aika monta vuotta eteenpäin, että muutaman prosentin tuotolla, tai sitten se asunnon arvon pitää nostaa paljon.
0: No, mitä sä muuten neuvoisit ö, niitä ihmisiä tekemään, joilla on nyt se omistusasunto, ehkä jopa sijoitusasunto siellä jossain haja-asutusalueella, jossa se muuttoliike suuntautuu selkeästi poispäin? Voiko voiks vielä pelastaa jotain?
1: No ensinnäkin on se, että kannattaisi pitää niistä hyvistä vuokralaisista kiinni. Että jos, jos tiedät on hyvät vuokralaiset, niin nyt on tehty esimerkiksi sitä, että ei ole tehty indeksikorotuksia tai niinku, on niinku pidetty hyvistä vuokralaisista kiinni. Elikkä Heitä ei ole ainakaan niin röyhkeillä hinnankorotuksella, vuokrankorotuksilla niin ajettu muualle. Se on yksi asia. Toinen on sitten, että tiedän esimerkiksi Lehtisaarista ihmisiä, jotka hyppäisivät, kun ne huomasivat, että tämä tilanne tulee kriisiytymään. Niin ne sitten 400 tonnin kämpiä 300 tonnilla nootti 100 kiloa kuokkaan. Ihan vain sen takia, että parempi tehdä nyt. Nyt saattaa olla vain 200 nyt se arvo. Mm. Ja sitähän on riidelty varmaan riidellä vieläkin jossakin oikeudessa tätä tätä eli Lehtisaaren maanpohjan vuokran korotuksia. Joo. Se on niin kuin never ending story. Helsingin, kaupunk- Helsingin seurakunta teki jonkunnäköisen sovittelun 80 vuodeksi, mutta se on niin kuin asunnossakin 20 000 vuotta aika lyhyt aika. Että 20 vuoden päästä taas nousee ja mihin se nousee, ja sitten mm. Vantaa taitaa vieläkin jatkaa taistelua vuokrallisessa kanssa tuolla oikeudessa.
0: No sit kiinnostaisi myöskin sun mielipide tästä flippaamisesta, joka on nyt trendannut tässä viime vuodet. Eli ostetaan huonokuntoinen asunto tai ainakin pinnoiltaan huono ja rempataan se ja tota, laitetaan markkinoille. Niin onko sulla jotain näkemystä siitä, että...
1: Niin, jos sulla ei ole minkäännäköistä kyvykkyyttä tehdä itse niin flippaamista. Tällä hetkellä niin osaavasta työvoimasta on hirveä pulaa. Niin, jos katsotaan... Niin omaa talon rakentamista. Kaikki on noussut. Materiaalit on noussut hirveästi, työvoiman hinta on noussut hirveästi, työvoiman saatavuus on huonoa, materiaaleja on. Jos olet laskenut sen silleen, että mä flippaan tämän kämpäin, että joku ulkopuolinen tekee, tekee tämän, niin voi olla ensinnäkin vaikea saada, tai sitten ne sun alkuperäiset laskelmat ei pidä mitenkään paikkaansa. Mutta jos niin mä tiedän ihmisiä, jotka on tosi käteviä käsistään, että ne niin tekee uusia lattioita, vetää mm. laminaattia tai muuta. Niin työpäivän päätteeksi ja maalailee seinää ja noinpäin, niin good for them. Mutta se, että jos pitää NS niinku vieraalla tehdä tätä, niin voi olla, että se flippaaminen ei ole hirmu hyvä. Ja sitten paitsi Helsingissä aika paljon on tullut nyt markkinoille noita airbnb kämppejä joissa on niin kalusteet ja kaikki ihan viimeisen päälle. viimeisen päälle, niin pitäisi aina tietää, ketä vastaan sä kilpailit.
0: Sun Twitter-profiiliin on kiinnitetty semmoinen twiitti, johon sä oot kirjoittanut näin, että vaurastumisen neljä kuoleman syntiä. Yksi vaurastunut henkilö on väärä, kaksi vaurastuminen on tapahtunut väärillä keinoilla, kolme vaurastumisesta ei ole maksettu tarpeeksi veroja, neljä vaurastuminen on muilta pois. Mihin näistä sä oot syyllistynyt
1: itse? Ihan ihan (hys) kaikkiin. Näinkin kyvytön kaveri ensiksi on pystynyt vaurastumaan, niin se on väärä henkilö. Numero yksi. Mikä oli numero kaksi?
0: Öö, se on tapahtunut väärillä keinoilla. Joo, ja Se on
1: viekkaudella ja että kun on pyörittänyt itse softafirmaa ja sitten ollut esimerkiksi vaikka Frameryssa, johon kukaan ei uskonut, ja se teki puhelinkoppeja, sekin ihan väärä. Eikö? Täysin väärä tuota, tuota että keinot ovat olleet vääriä. Ja minusta niin, tämä että tapahtunut väärillä keinoilla niin on ihan kaikkein paras esimerkki bio-vaaruus. Ja, ja se, siinä menee niin todella pitkä, pitkä tuota tarina, että on ollut jotain äh, emupuskureita ja EU-puskureita ja jotain muita, ja ne jollakin tavalla on vaikuttanut siihen sitten, kun tuota, tuota, Joer on ruvennut pääomasijoittajaksi, ja hän on saanut assetteja väärää hintaa, ja sitten on ollut vielä kaiken lisäksi sammossakin ja kaikkea muuta. Hänen liitetään kaikki ne, että et mitään rehellistä ei ole tehty. Se on jännä homma, että monet on maksanut hänen investointipankkirin niin kuin, kyvystä. Ihan hirvittävää huomattavia summia rahaa. Ja ollut hirmo tyytyväisiä. Tyytyväisiä sitä, paitsi Sammo myynti tanskalaisille. Niin kuin, oliko se Sampo silloin nimeltään? Mm, oli se varmaan. Joo. joo. Niin, niin tuota, tuota, ennen kuin sitä tuli Danske, niin sehän myyti ihan pöyrissyttävää ylihinta joka oli varmaan suomalaisille osakkeenomistajille niin kuin ne hakka, vieläkin nahkarukkasia yhteen. Et, siihenkään. Siihenkään hän niin lämpenisi. Sitten oli kolmas oli, minusta tämä
0: öö, Ei ole maksettu tarpeeksi veroja.
1: Joo, tämä on minusta niin kuin oikein lempiä aihe, että, että mulla ei ole niin mitään holdingyhtiötä yhtiötä eikä mitään muutakaan, millä hirveesti niin hirveästi niin veroja siirtäisin. Mä teen niin sanotusti omasta taseesta. Ja... Sitten harvoin, kun sarja epäonnistujalla osuu pallo, ihan kohdalla ja menee... Niin sanotusti takalaidasta läpi ja tulee niin sanotusti home run. Sitten mä maksan niin kiiltisti kaikki ne pääomaveron tyypit, mitä siitä tulee. Sitten mä oon sanonut, että sä oot niin harjoittanut veronkiertoa. Mä oon niin maksanut kaikki niin määrätyt verot ilman, että on tehnyt mitään verosuunnittelua. Niin se on veronkiertoa. Mä oon hyvin vaikea sitä niin ymmärtää. Että, että niin kuin, okei, että mä sanon, että Mikäli se veroaste oli liian matala, niin ole hyvä ja menet, äänestät kuule mm. valtaan semmosen puolueen, että kyllä varmasti tuntuu. Että, että veroaste, Nohta, että vaikka moni rytkin. on
0: noudattanut sun neuvoa.
1: <laughs> Joo, meillähän on semmoinen vasemmistolaisvivahteinen äh, hallitus, jos näin voisi sanoa tällä hetkellä. Mutta mut se on kyllä jännä, että, että vaikka sä maksat kaikki verot, mitkä laillisesti pitää, niin siltikin et on maksanut, ja sitten mä oon yrittänyt selvittää tätä Twitterin puolella, että kertokaa mulle mikä on oikea veroaste. Ja mä oon keksinyt sen. Tiedätkö mikä se on? Se on enemmän. Se on ihan sama, että se on n plus 1. Mm. Jos se on 50 prosenttia, pitää olla enemmän. Se on aina vain enemmän. Mä en tiedä, niinku, olisiko se 100 prosenttia riittävä. Mutta siitä on sitten tämä Astor tapaus, kun hänen marginaalivero oli 102 prosenttia. Ja siitä löytyy Wikipedia-artikkeli. Siellä maksettiin siis tota jonkunnäköisiä ennakkoveroja. Ja hänellä oli yli 100 prosentin veroaste. Ja hän kirjoitti kirjan, joka on joku pomperi rossa. Mä en muista, miten se menee ruotsiksi. Eli sellaisen kirjan, joka osaltaan oli, aiheutti sen, että Ruotsissa vaihtu hallitus. Että kun hänellä oli yli 100 prosentin veroaste. on ainakin Wikipedia väittää. Ja Wikipedia ei ole koskaan väärässä. Noin. oli neljäs. Se on muulta pois, joo. jos joku varastuu. Joo. Ajatellaan tällaisesti, että se, että toi tarkoittaisi, että maailman rahamäärä on vakio, eikö? Mm. Se olisi aina joltakin pois. Se tarkoittaa sitä, että, että maailman väkiluvun lisääminen johtaisi siihen, että me olisimme koko ajan keskimäärin köyhempiä. Että silloin, kun meitä oli neljä miljardia ja sitten neljästä viiteen, niin ihmistä vain köyhtyisi. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa, että siis rahahan luo, että rahan luontia on koko ajan. Että on mahdollista, että niin joku vaurastuu eikä se ole toisilta pois. Et niin me ollaan äh, ihmiskuntana vauraampia. Tuota Viimeistä, jos ottaa, että niin se on joltakin poissa, niin otetaan Tämä taas se, vaikka se Kirsti Paakka, sen 1929. Niin jos se olisi ollut aina joltakin poissa, niin meillä olisi vaan niin nyt enää yksi lehmä ja mm. kolme kanaa ja yksi sorkka sitä sijasta jäljelle. Tapoinko mä ne kaikki?
0: Öö, joo. Toi, sä jaksat kyllä uupumatta käydä tätä debattia esimerkiksi siellä Twitterissä ja vaikka sieltä niin siinä Liberan puheenjohtajan roolissa, niin sä oot siis päättänyt valita tämän taistelun.
1: Niin, niin siis että mä puolusta ihmisten vapautta ja oikeutta rikastumiseen tai vaurastumiseen. Rikastumisella väärä klangin, on huono vaarastumiseen. Ja pahimpia on mun mielestä semmoiset, jotka on niinku itse saanut sen, että niillä on se ää, iso asunto. Elikkä hän on tehnyt luovutusvoittajapääsääntöistä, että heillä on iso asunto. Heillä on marpeajan kämppä, vene, kaikki muu, mitä omaisuutta ihmisellä voi olla. Ja sitten hän sanoi, että nyt perässä tulijoiden verotusta voi reilusti nostaa. Mm. kun minä olen jo tällä puolella rajaa, niin perässä tulijat voi maksakoon. Ja se on, niinku mä en, mä en niinku voi käsittää sitä. Että sä saat niinku se yhden kotijuoksun, ää, ja tuota, tuota, sen jälkeen sitten sä sanon, että maksakoot muut enemmän veroja? Että kun mulla on jo nämä. Että voidaan nostaa pääomaveroa, tai voidaan nostaa tuloveroa, tai ihan mitä tahansa kiinteistöveroa. veroa. Elikkä he kun on saanut itse, niin he ei enää välitä muista. Ja mä oon taas toisinpäin, että mun mielestä tämä nykyinen veroaste on ihan jes. Voisi olla alempikin, mutta se on ihan jes. Ja mun mielestä, jotka tulee mun jälkeen tälle vaurauden lähteille juomaan, niin heille se sallittakoon, eikä mä halua heille korkeampia veroja.
0: No tuota, uskokso, että nämä asenteet vaurastumista kohtaan lientyy vai eletäänkö me päinvastoin semmoisessa maailmassa, missä nämä vastakkainasettelut kärjistyvät tässäkin mielessä entisestään?
1: No, jos lähdetään tästä kateusteemasta, niin suomalaiset mm. eivät yhtään sen kuin kukaan muu. Ja tätä mä oon kysynyt. Monelta hyvin koulutetulta äh, akateemiselta ystävän ei löydy yhtä tämmöistä niinku legitiimiä tutkimusta, joka osoittaisi, että suomalaiset on kateellisimpiä kuin jonkun muun maan ihmistä. Mutta mä, löytyy kaksi niin. maata, jossa on samanlainen ajatus, että äh, hollantilaiset siis alankomaalaiset ja australialaiset heillä on sama usko, että me ollaan kateellisimpiä Joo. kuin muut, mutta nekään ei ole.
0: Joo, mä itse asiassa juuri törmäsin jossain tähän Hollantiin, joka tuntuu jotenkin randomilta. Ne on kuitenkin suurta kauppias kansaa ja muuta, niin
1: Joo, mutta ei nekään siis, emme ei, ei, ei ole siis niin kuin kateellisia. Et, ei, ei semmoista kannata ajatella. Ei, ei meillä ole kateutta. Mm? Ja, ja sitten että mitä tulee vaurastumiseen, niin jo, mennään taas sinne kirstipalkkaisen aikoihin, niin, tai syntymäaikoihin, niin me ollaan valtavan vauraita verrattuna siihen. Nyt mä vaan ollut 14 vuotta vähän niin tämmöinen niin käsijarru mm. et, et on menty todella surkeasti. Ja, tu, tu, Johnny Ockerholm, joka kirjoitti, tuota, oli kans se Vaasa Bladetti, oli katsellut vähän tilastoja, tilastoja, että suomalaiset oli reilu vuosikymmenen, niin oliko se nyt maailmassa seitsemänneksi huonoin talouskasvu Suomessa. sitten nousi aivan älytön elämällä noin vuosi sitten. Ja nyt mä näin semmoiset, että viimeiset, Kymmenen vuotta suomalaisen talouskasvu oli ollut 0,8 prosenttia keskimäärin per vuosi. 0,8 kuulostaa tosi pieneltä. Sitten mä niinku, rapsin mitä mm. se on ollut historiallisesti. Kaikkein vanhin, minkä löysin, niin oli 1890–210 vuotta niin suomalaisten talouskasvu oli ollut keskimäärin 2,4 prosenttia vuodessa. Ja sekin kuulostaa pieneltä, eikä mm. 2,4. Ei se ole, koska ra- raja menee siinä, että... Mikäli talouskasvu on noin 2,3 prosenttia vuosisadan ajan, niin talous kymmenkertaistuu. Eli jos me l- lähdetään siis äh, äh, 1921 ja me leikataan siitä 2021, jos me lähettiin siellä viidestä lehmästä, niin 2,3 prosenttia riittää äh, siihen, että meillä on 50 lehmää jokaisella. Että on se kuin valtava nousu. Eikä ne prosentit tarvitse olla isoja. Ja sitten taas tulee tämä, että kun sanotaan, että ää, maapallo tuhoutuu, kun ihmiset kuluttaa, niin paljon talouskasvaa, jo tällä hetkellä palvelut, se, että me käydään hiustelleikkauksessa ainakin mm. toinen meistä, tai käydään hieronnassa tai personal trainerilla tai mitä tahansa palvelua me käytetään, niin on kaikessa talouskasvusta 75 prosenttia. Ja sitten sitä luontoa pahasti tuhovaa on niin 25 prosenttia. Mm. Ja tämä irtikytkentä, niin on ihan, mä näen, että se on ihan täysin mahdollista koska meillä kaikilla on sitä rojua niin paljon, että et, mihin me käytetään rahaa, me, me käydään syömässä, pidetään itse huolta, käytetään erinäköisiä palveluita, ja siitä tulee niin kuin, nykyisin talouskasvu.
0: Öö, kuinka tietoisesti sä oot tavoitellut vaurastumista omalla kohdalla, että jos meet niin meet aikakoneella taaksepäin sinne opiskelijasoluun, niin oliko sun mielessä se, että oli. tonne mä haluan?
1: Oli. Joo. Tämä on ollut ihan siis täysin... Niin kuin en mä vaan tiennyt, miten se onnistuu, mutta mä olin vaan päättynyt, että, että niinku, raha ei tee onnelliseksi, mutta täysi varattomuus ja rahattomuus tekee onnettomaksi. Et jos ihmisellä ei ole niinku perustarpeisiin varaa, niin on hyvin vaikea toimia hyvin. Ja tästä on niinku paljon tutkimusdataa, että jos ihmiseltä puuttuu niinku kaikki perusedellykset elämässä, niin se niinku viime kädessä heijastuu hänen aivoihinsa mm. että Se nähdään jo aivokuva, että hän on niinku elänyt tämmöisessä puutteessa.
0: Joo, se ilmeisesti jopa periytyy.
1: Joo, ja sitä nähdään niin seuraavaan, joka jopa kolmanteen sukupolveen asti. Joo. Mut, tietysti keittiöpsykologina, mihinkään muuhun mulla ei ole koulutusta, niin mä että mun vanhemmat, kun mä olin pieni, ne rahasta. Mm-hmm. rahasta. En, en mä mun vaimon kanssa viitelleen rahasta ollenkaan, kun me että, että Kaikista muista asioista kyllä riitteli ihan hirveästi, mutta se on niin oikeastaan se, että mistä ei tarvitse... Niin riidellä, mutta mä oon hyvin määrä tietysti tullut tätä pistettä kohti. Ja nyt mä oon miettinyt sitten, että kun on vähän omaisuutta, että miten mä niinku antaisin vain periksi, enkä mä yrittäisikään edes kasvattaa sitä varallisuutta, että jossakin vaiheessa mä laskin, että, että tästä oletettu 80 vuoden eli-ikä, että mä voin tuhlaa tässä 400 000 euroa vuodessa, vuodessa tuota, että pääoma ei tuota mitä, niin kuin, mitä sitä nyt tulee, vähän riilu tonnin per päivä, ja ihan hyvin riittäisi. Mutta sitten mä, jos mä en niinku hakisi sille pääomalle minkäännäköistä tuottoa, niin se, siinä olisi muutama huono puoli. Yksi, yksi huono puoli on esimerkiksi se, että kun mä oon mukana näissä startupeissa ja muissa yrityksissä, se, että mäkään en yritä, niin tarkoittaa sitten, että ne firmat ei kasvasi, ne ei työllistäisi, ne ei tuottaisi niin verotuloja ja jne. Niin se on aika huono, huono oikeastaan kaikkien kannalta. Ja sitten toisaalta, että kyllä varmaan yhteiskunta enemmän hyötyy siitä, että, että mun pääomaa tuotto on positiivinen kuin negatiivinen. Jos se on negatiivinen, niin saan siitä siis tuota, luovutustappioita, joilla mä saan sitten itselleni tuota, veronpalautuksia. muuten viime vuodelta 60 tonnia vähän yli takaisin. Niin vaan, että niitä oli pari todella huonoa sijoitusta. Katsotaan, tämä 20 ja 2021 oli mulle huonoja vuosia, mutta 2022 on mun vuosi. <lain> okay. Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, Vuokraturva auttaa.
0: Öm, silloin kun sä et ollut vielä varakas, niin oliko sulla jotain sellaisia haaveita, että sit kun mulla on rahaa, niin sit mä ostan sitä tai mä teen tätä? Ei,
1: mulla on ollut aina rahaa. Siis, vaikka mulla ei ollut rahaa, niin mulla oli rahaa. Siis, tota, mä olen ollut hyvin säästeliäs ja millä ihminen oikeasti vaurastuu, niin se lykkää juuri tämän hetken mm himojaan jonnekin tulevaisuuteen. Varustaminen on sen, että sä osan tuloista tai omaisuudesta säästät ja laitat sen johonkin, joka kasvaa korkoa. Ja korko kasvaa taas korkoa korolle. Niin, niin tota, mä en oikeastaan siis ollut lapsuuden jälkeen koskaan, ja opiskeluaikoina, niin mä en ole ollut tuota varaton, varaton oikeastaan missään mielessä. Mä olin niin kesätöissä, ja mä olin hartvalilla linjamarressa ja kun kesällä tehdään limparia, niin Äh, niin sanotut niin vakka, vakari, vakkariduunarit oli kesälomilla ja saatiin tehdä ihan valtavasti tuota, niin ylitöitä. Kyllähän niitä tehtiinkin, että siis niin kuin, äh, mä teen harvemmin, mutta yksi kaveri Risto teki jonkun verran enemmän, niin tuli aamu täyttöön, eli kun linjat rupeaa pyörimään, mm. joku menee sinne val- varmistelemaan, että, että niin sitten, muut tulee seiskaaksi, niin mennään, mennään puolikuuteen töihin. Ollaan puolikuussa seitsemän, sitten tulee vakivuoro, teet seitsemästä kolme, ja sitten vielä kun on vähän porukkaa, niin jäät iltavuoroa, eli ot seitsemästä kymppiä. Sitten sä niin vedät sitä, ja sitten rupeaa tulemaan niin kertoita kertoimen päälle. Sitten tehtiin urakkatöitä ja muita, niin aina oli rahaa. Ei ollut niin tili, ei ollut tyhjä. Sitten kun asustelee solussa ja syö punalappuisia tuotteita, niin sehän laittaisi rahaa pankkiin. Mutta sitten oli, kun mulla jotain haavetta, että et mitä mä ostan. Mm. Joskus oli semmoinen, että et sitten kun mulla on rahaa, niin mä ostan Jaguarin. En mä ikinä ostanut Jaguaria, koska se on ensinnäkin oon aika huono auto ja noin päin pois. Ja, ja muutama jolle mä olin sanonut se, että mä ostan Jaguarin, ja niin mä oon kysynyt, että ostit sä Jaguarin? No en, nyt mulla on Volvo. Volvo ennen mulla oli Volkswagen. Että et, niinku, tämmöisiä kansa-autoja. Mm. Että... Et, et, niinku, Kyllä mä vähän miettinyt, että, että, että jos tulisi joku hyvä exit, niin sen kesämökin jostakin tuolta eteläisemmassa Euroopassa. Mutta sitten rupeaa miettimään, että sitä on hirveästi vaivaa ja henkilökuntaa ja jonkun pitää siivota. Ja...
0: Sitten sinne pitää mennä. Niin, olisi huono omatunto, jos se ei olisi niin, siellä. Just, ja... se niin just, että pitää mennä
1: aina yhteen paikkaan. Ja... Toisaalta sitten miettimään, että niin voisi olla Lapissakin, että voisi aina hiidellä. Mutta sitten mä olin siis viime eikä Kittilässä Levillä ja... Oli olin haaveillut, pääsin hiihtämään. Sitten oli 15 astetta pakkasta, ja mulla oli siinä ainoastaan tennissukat. Niin. <tuhu> Tuli lyhyeltä lenkiltä, niin varpaat oli ihan umpi Sitten mietin, mä, ei, ei ehkä, en mä ehkä nyt tähän sytyä. Mm. Se onkin jännä homma, että et mihinkä sitä rahaa sitten Mutta kannattaa työntää niissä startuppeihin, koska niissä rahassa armelia loppuu. Tässä tämä oli yksi, yksi, yksi exit, ja mä sain 150 tonnia. Sitten mä, mä olin tosi tyytyväinen, hei, hei, kun mä yleensä ne henkisesti, kun mä olen mm joo, että 150 tonnia tulisi. Tähän. Mä olen laittanut 200 tonnia. Se oli 0,75x.
0: No niin. Getting this, have fun. Äh, kuinka paljon sä oot niissä startupeissa mukana siinä tekemisessä tai jotenkin hands-on jutuissa, vai onko se enemmän mentori vai kasvoton no joo, sijoittaja? Mä, mä
1: joskus sanoin, että mä oon tämmönen yrittäjä, mutta se oli kyllä valettaja. Siis, älkää uskoko sitä. Mutta siis on tälläkin hetkellä kun kymmenkunnan firma hallituksessa, mm. eikä se kyllä aina ole hallituksessa ole mitään hirvittävää hehkeitä, että sitten kun ne on aika pieniä firmoja, yleensä ne asiat on niin sanotusti operatiivisia ja ne henkilöityy ja sanotaan vaikka, että siellä on Tiina ja Tommi ja Tiina ja Tommi ei tule keskenään sitten toimeen, vaikka ne perustanut firmaja sitten. Tommi tai Tiina pitää irti sanoa, sitten kun ne ei pysty sitä itse hoitamaan, niin sä joudut siihen niin kuningas Salomoniksesti kysytä, että lyödäänkö tämä lapsi niin keskeltä poikki, vai vedetäänkö vain niin mm. niin horisontaalisti vai vertikaalisesti, että otatko yläpää vai otatko vasemmanpuolekkaan. Ja on aina todella hanurista ne tilanteet. Ja sä, niin kuin, Eli
0: menetät rahat ja sitten sä joudut olemaan vielä tämmöinen HR sieltä.
1: Niin, se on niin kuin, joko kuoliaksi ymmärtäjä tai pyöveli, riippuu mm. keneltä kysytään. Mutta se on luonne vikaa. Mutta siis joo, mä en tiedä, että milloin mä teen viimeisen startup-sijoituksen. Voi olla, että joku päivä mä sanon, että en mä enää tee näitä. Ja taas tein siis äskettäin ja taas lupaudu hallitukseen. Mutta
0: mä no, sä oot addikti selvästi.
1: No se on, niinku, jokaisella on joku, joku laiton huume, jota hän tekee. <hums> Eikä se ole mulla tossa? Mut kyllä mä nyt mietin, että ensi vuonna, niin saisin neljä pois. että mä sain neljä pois ja kaksi tilaa, niin se olisi miinus kaksi. Se olisi ihan hyvä.
0: Sitäpä sitä kyllä ne heittää sitä hallituksesta. Että ei Voin lopettaa milloin vain. Nyt niin. vain vähennän. Niin. Joo. Sun kaltaisia ihmisiä sanotaan bisnesenkeleiksi, mutta tuleeko tarvittaessa tarvittaessa myös semmoinen bisnes saatana, jos sua ei kuunnella tai, tai joo, sua sijoitusta ehkä. hoidetaan löperösti?
1: No joo, kyllä siis tota, aika vähän tasaa terävempiä kulmia. Että on tullut joskus sanottua hyvinkin ikävästi. Ehkä nykyisin vähän vähemmän. Jos ei muuta, niin kattoo sitten ilkeästi. Pyhää vihaa ja suurta rakkautta.
0: Joo. Passiivis-aggressiivisuus on kostamisen muoto. Joo,
1: passiivis on erittäin hyvä parisuhteessa. Se, niin, no, on, no, se par, toimii paras, muuten hirveän aivan
0: hirveän <laughs> Niin että kotia vaan terveisiä. Että. <laughs> niin. <laughs> Joo, huokailu ja silmien pyörittely, niin sillä saa hommat toimimaan. Saat oot jossain haastattelussa sanonut näin, että, että raha on huono motivaattori pitkällä tähtäimellä, niin kerran vielä mä yritän nyhtää tätä, että mikä sinua motivoi yrittämään, kun sä voisit levätä laakereilla, ja, tai mennä sinne leville, tai tuhlata tonnin päivässä.
1: Mikä mua motivoi? Niin, hmm. en mä tiedä siis. Mutta onhan tässä niinku, parasta ja huono, niinku, olipa se mikä sijoittaminen, onko loppujen lopuksi ne ihmiset? Ihan se niinku, nastaa. En varmaan kukaan käytä enää sanotaan, että joku on nastaa. Mutta on se hienoa, että pääsee niin nuorten pressien kykyjen kanssa tekemään. Että kyllähän siinä tulee välillä oikein virkistäviä niin hetkiä ja sessioita. Että jos maailmassa olisi kahva, niin, tai kampi, niin se kääntyisi mm. eri, eri asentoa. On, on tietysti sitten joskus ollaan niin kuin dark side of the moon. Että, että on niin kuin todella synk- synkkiä hetkiä, että niin kuin miettii, että miksi ihmiset tätä tekevät. Se on hyvä kysymys. Kyllä se vaan, että ehkä sitä voisi miettiä, että tässä jätetään joku legacy, mm-hmm. joku perintä, mutta en mä usko sitä perintöäkään. Kyllä varmaan jollakin muulla saa paremman perinnön kuin sijoittamalla, sijoittamalla niin epätoivoisiin lentäjiä. <lacht> ja se onkin tässä nykyisessä startup-myönteisessä kulttuurissa unohtuu yksi todella suuri asia. Että on olemassa normaalia perustettavia firmoja ja startup-firmoja. startup firmat on ne, jotka pyrkii, niin nopeaan kasvuun ja se tehdään pääsääntöisesti niin sanotusti ulkopuolisen pääoman tota, avulla, eli kai kun sijoittaa siihen. Ja sitten on näitä normaaleita firmoja, että ne perustetaan parturikampaamo tai mm. hieromata, tarvitaan taksiyrittäjäksi tai joku muu vastaava. Näiden prosentit menee noin pyöreästi, että 99 prosenttia on näitä normifirmoja. Suomessa perustetaan vähän riippuen vuodesta noin 30 000 yritystä. Ja sitten kun me katsotaan esimerkiksi FIBA, niin Enkeliporukan, niin mitä me sijoitetaan, niin saattaa olla 300-400 firmaa. Mutta sanotaan, että pyöristetään, 99 prosenttia on normifirmoja ja 1 prosenttia on näitä startuppeja, niin, niin näistä startupeista itse asiassa niin kansainvälisen tutkimuksen mukaan niin kuolee suurempi osa kuin näistä perusfirmoista. Mutta sitten taas niin mitä tulee tähän julkiseen älämölöön älä mölöä, niin yhdeksän prosenttia tästä kaikesta niin mediahuomiosta ja muusta menee tähän yhteen prosenttiin. Mm. se on vain niin and cool. Sitäkään ei muuten varmaan kukaan käytä. Sitä <laughs> mies muistelee. Mä en tiedä, mitä ne sanoo. Mutta siis, että tota, hyvin vähän menee, tai että, että hyvin vähän kuminkaan niin painotetaan sitä, että valtaosa, siis niin lähes kaikki firmat on tämmöisiä, Ihminen perustaa itselleen työpaikan. Mm. Jos mä mietin mun puoliso, joka on niin palvelumuotoilija omaa firman kautta, ei siitä tee kukaan tarinaa. Ei, ei sitä ketään kiinnosta. Mm. Ja mä monesti lainaan Juise Leskistä, kun olen kuunnellut sitä paljon, niin se sanoi että paperitähdistä ei etusivun tähtiä suojaa sivut muut. Eli kun pääsit etusivulle, niin se on hienoa, mutta sitten kun saat oot siellä sisäsivuilla, niin saat niin yesterday's news. Mm. Paitsi sitten, jos ei tarpeeksi, jos on konkurssi, niin se julkiseen puhumaan mun ja Annan kanssa tulee jollekin, jollekin keikalle, jossa, jossa puhutaan, että näin epäonnistun ja näin, näin tuli uskoa. Näin valoon. Näin, 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 näin valon.
0: <hihä> se sanoitkin jossain haastattelussa myös näin, että hype on mennyt välillä jopa liian pitkälle. Niin no se on tällä hetkellä,
1: niin. hetkellä liian pitkälle että... Et, et, niin kun,
0: tai mikä on siinä semmone... niin Riapoo, että et eikö toisaalta aina sanota, että maailma tarvitsee esikuvia? Ja, että Joo,
1: mutta on... että tulee vähän semmoista messiasklangia, että, että Jeesus tulee ja Jeesus pelastaa, että Startupit tulee ja Startup pelata. Mm. Startupilla on erittäin suuri niin kuin merkitys tai toivottavasti tulee olemaan tulevaisuudessa niin työllistämisessä ja muussa. Mutta se ei ole ainut. Että se, että ihmiset perustavat niitä hieromoita ja pakturikampaamia mm. ja muita, niin se on todella hienoa ihminen työllistää itseensä ja uskoo siihen. Ja siis, mä näen esimerkki, että suomalaisten ammattinimikkeiden tai ammattien niin tota, pitkäajan seurantaa on Suomen kuva-lehti. Joo. Ja, mä tästä, lukenut ne, kate, ne tilastot, ja ne lähtee muistelin vuodesta 1967 tai 1969, mutta siis kumminkin aika pitkä ajan niin vielä 91 yrittäjää ei ollut ollenkaan olemassa ammattinimikkeen Ei ole todellista. 91 oli liikkeenharjoittaja. Okei. Okay. Mä oon tästä aivan varma, koska mä tämä. Joku nyt sitten tsekkaa tämä ja laittaa sitten tämän, tälläkin ohjelmaformaatilla oma, oma someen presenssi, että siellä ne taas puhuja omia. Mutta sitten oli liikkeenharjoittaja. Ja se oli tyyliin sanotaan, että Siinä on noin 400 äh, ammattinimikettä, niin se oli sanotaan 200 jotakin. Joo. Se oli keskiarvon huonommalla puolella. Mm. Nyt viimeisin, mikä on, yrittäjä on siellä äh, 29, eli reilusti parhaassa 10 prosentissa fysioterapeutin ja terveyskeskusläkäriin välissä. Ja sitten, että mitä Ola. tulee yrittäjien narina, että meitä ei arvosteta, se on täysin kukkupuhetta. Suomalaiset arvostaa yrittäjiä. Okei, okay, voi olla joku Lee Anderson ja Sanna Marin, jotka sanoo, että yrittäjät on meille niin tärkeitä, mutta kaikki näkee, että ne valehtelee niin paljon kuin ehtii. Ja seuraavassa lausassa on sanoo, että mutta heidän verotusta pitää reilusti nostaa, koska he loisivat täällä yhteiskunnan maksamilla työntekijöillä ja terveydenhuollolla ja kaikilla muulla. Mutta siis yrittäminen on kokenut renessanssin. Yrittäjät on, niinku, ollaan päästy sieltä jossa ajoilla jossa laulettiin, että, laulettiin aika ikävästi yrittäjistä tai yrittäjyyteen viittävistä asioista. Niin tämä on tuonut sen mukana, että et niinku, nyt kun yrittäjyys on niinku hirveässä renessanssissa ja se on siellä parhaassa kymmenessä prosentissa, niin se houkuttelee yrittämään ihmisiä, jotka katsoo vaan tuota, tuota, vaikka. Ää, Superselli, Ilkka Panasi hmm. ja Mikko Kodisoja menestystä. Ja he eivät halua mitään muuta kuin heidän menestyksen, heidän rahan, maineen ja kaiken muun. Ja he lähtee niin kuin, yrittämään pelkästään rahasta.
0: Niin, Jos ra- ajatellaan, että yrittäminen on niin äkkirikastumisen keino. Ehkä.
1: Joo, joo. Mäkin, siis m- mullekin joku sanoi, kun sä oot äkkirikastumisen. Mä, mä aloitin 96 ja Exit tuli heti 2014. Että mun mielestä siinä kumminkin meni sellainen. Vähän 18 vuotta. Että, et, niin kuin, ei se ihan, ihan niin kuin yö, yli, yö yli tapahtunut. Okei, olin siinä yrittämissäkin viimeiset vuodet ihan niin rahakkaita. Sinänsä, että ei se, se NS-exit, mikä tuli, niin tuota, tuota, ei se nyt hirveästi mitään muuttanut. Jos, no joo, silloin ostettiin se talo sieltä merenrannalta. Ja ihan, ihan hyvin on pärjätty tuota siinä talossa, ei tarvitse nostaa uutta, vaikka on senkin jälkeen pientä menestystä tullut. Mm. Mutta asuntoihin liittyy semmonen jännä fakta, että jos kysyy ihmiseltä, että onko sulla oikein kokoinen asunto, niin se on n plus yksi. Jokainen ihminen sanoo, että mä toivon, että mulla olisi yksi huoneellinen. Jos sulla on kolme huonetta, niin se haluaa n plus yksi, eli neljä. Jos sulla on viisi, niin se haluaa yhden. Ja mä en tiedä, mitä, miten meillä on niinku virallisia huoneita, sanotaan vaikka niitä kuusi tai seitsemä. Mä mielestä niin taas olisi n plus yksi. Eli taas puuttuu <laughs> niin. yksi. Jos se yksi olisi, niin todennäköisesti mä olisin sen päälle yhden.
0: Se kannattaa miettiä, kun tekee asuntosijoittamista, että mikä on oikein koko. Öö, mä muuten tunnen tuon Suomen kuvalehden sen listauksen tuskallisen hyvin, koska öö, Tähän mennessä tämä muuttaa vähän niin kuin, tämä nostaa mun itsetuntoa, koska tähän mennessä kaikki mun ammatit on olleet siellä niinku, sen viimeisen kymmenen joukossa. Juontaja, toimittaja, valmentaja löytyy sieltä. E, tai niinku, valmentaja kautta konsultti, mutta nyt yrittäjä, niin toi vähän nostaa sitä mun keskiarvoa.
1: Joo, ja se kannattaakin tehdä sillistä, että mun mielestä nyt jokainen myyjä, niin kannattaisi, on siis, jos katsotaan oliko niitä 375 viimeksi, niin tuota, tubetteja oli ihan viimeinen. No niin,
0: tässä sitä ollaan.
1: <laughs> tube, tube. Niin best of the bold worlds. Niin, että se oli tubettaja, sitten oli niinku feissari, eli kadulla myyjä, ja ja muita. Joo. Jos myyjä haluaa itselle arvonantoa, niin ei kannata sanoa myyjäksi, vaan sanoa, mä mm. Sillä pääsee niinku, parasen kymmenen pinnaa
0: No niin. Kenelle se yrittäminen sopii? Yrittämisestä puhutaan usein vähän varottelevaan sävyyn, että ei ole. Joo, yrittämisessä
1: oikeastaan niin muutama piirre. Olen kirjoittanut tästä kirjan Väärää yrittämistä, ja olen siitä ylpeästä kirjastaan, koska kävin katsomassa, että se oli Storytellissa saanut aivan samat arviot kuin äh, Risto Siilasmaan Paranoidioptimisti. Tosi Ristolla oli oliko 30 kertaa enemmän arvosteluja, mutta molemmat oli mielestäni 4,3 tähteä. Niin, niin tuota, se kannattaa lukea, kun sen lukee, niin se ei, on hyvä kirja. Sen kun lukee niin ei halua yrittää. Se on ihan varmaa <tuh> omaa, että jos yhtään sisällukutaito. Niin Mutta ensinnäkin pitää olla niin ku, kyky niin ku, tehdä itsenäisesti töitä. Pitää olla oma aloitteisuutta. Se on niin ku, ihan ykkönen mm. mun mielestä yrittämis. Ja, ja, ja toinen on se, että ei voi ahdistua ihan jokaisesta pikkurisauksesta. Se on niin ku, nukut jo palkkatyössä huonosti ja heräilet miettimään asioita. Todennäköisesti yrittäminen ei helpota sitä nukumista, koska yleensä on niin aika monta muutakin juttua. Ja sitten tietysti pitäisi olla jotain annettavaa. Niin lähtee vain yrittäjäksi, että mä haluan olla yrittäjä, mutta sulla ei ole mitään kovaa osaamista. Rupenpa nyt et, tilitoimisto yrittäjäksi, etkä tehdä mikä on debit ja credit, niin todennäköisesti ei mene hirmu hyvin. Tai sitten sun pitää palkata legioihmisiä, että sä yrität johtaa. Mm-hmm. Mutta siis tota, että... Olisi hyvä, että sulla olisi jotain kovaa osaamista. Ja maailman parhaat yrittäjät on keskimäärin perustanut firmassa 42-vuotiaana. Eli mitä heillä on ollut siinä vaiheessa? Heillä on ollut kokemusta, heillä on ollut vähän pääomaa ja heillä on ollut kontakteja. Sitten kun teet oikein, niin ettei tarvitse ulkopuolista pääomaa. se voit olla erittäin hyvä yrittäjä.
0: Toi on aika lohdullista jotenkin.
1: No, sulla se taas päivä, parastainen päivää meni jo.
0: Mutta Yhdysvalloissa oli 45,
1: <laughs> että se on vähän lähempänä.
0: Joo. Öm, ketä sijoittajaa sä itse ihailet? Onko sinulla jotain sijoittaja-esikuvia?
1: Minä en ole, ole esikuva-ihminen. Oikeastaan, niinku, jos sanoa, että niinku kirjoittamisen puolella on muutamia ihmisiä. Tämä on niinku, mm. Pekka Seppänen, Suomen paras lyhyen formaatin mies. Jari Tervo on erittäin hyvä kirjoittaja. Mm-hmm. Hotakainen on hyvä kirjoittaja. On niinku eri genereissä eri ihmisiä. Mutta siis, että joo, sijoittajana, yksi koroseari joka kukaan ei tunne ja joka ei suostu puhumaan missään, niin mä mietin, että ruveta vain jokainen sijoitus tekemään samat, mitä koroseari, koska Arilla on hyvä enää. Ja lähtisi aina vaan sen perään. Ja muutaman kerran on lähettykin Että kyllä sieltä varmaan jotakin, jotakin hyvääkin tulee. Mutta joo, en, en sinänsä ole esikuvaihminen, että en voi sanoa, että Warren Buffett ja bla bla bla. Mm. Mutta se oli lohdullista, että olikohan se... 44-vuotiaana, mä katson, kun Warren Buffettin omaisuus on todella tarkkaan niin dokumentoitu, niin oli 44-vuotiaana varakkaampi kuin Warren Buffett. Mut sitten hän, hän lähti vähän eri suuntaan, että <totus> häne, tai mennään samaan suuntaan, mutta erilaisilla askeleilla, että hän meni semmosilla, semmosilla niin hyvin jyrkällä kulmakertailla, mä menin hyvin lievällä kulmakertailla.
0: <totus> Must on kiinnostavaa, että sanoit, että lopulta sua kiinnostaa yrittämissä sitten Yrittämisessä sitten kuitenkin ne ihmiset. Olisin, jos ajatellaan, että maailmaa niin voi hahmottaa asioiden tai ihmisten kautta, ja nyt me ollaan puhuttu paljon rahasta ja tämmöisiä sijoituksia ja ajatuksia ja muita, niin sitten kuitenkin lopulta sanot olevasi kiinnostunut ihmisistä.
1: Niin, on se voittaminen on hienoa, että voitetaan ja tehdään isoja asioita, mutta on se niin järkeviä ja mukavia ihmisten kanssa tehdä älyllisesti rikastuttavaa duunia, No on se hienoa. On siellä, to, on tullut kyllä sijoitettu kaiken näköisiin firmoihin että jälkikäteen, että mikä helkkari takia nyt tohonkin meni, meni mukaan. Mutta niistä voi luistella aina pois. Mutta siis, että, että jos sijoittaminen olisi vain sitä, että katsotaan että pelkkiä numeroita, niin mm. sitten mun kannattaisi tehdä sitä, mitä mä suosittelen kaikille, että otat vaan niin indeksejä, mieluiten korottamia, ostat mm. niitä määräajan koko ajan, ettei mitään muuta. Mutta kyllä, mä oon indeksisijoittamisen matkalla. Mä odotan, että tulee iso krassi ja sitten aloittaa indeksisijoittaminen.
0: Aggressiivinen indeksisijoittaminen. Joo,
1: aggressiivinen, joka kuukausi harkita
0: ostamista. <laughs> Mikä on absurdein idea, mihin sä oot sijoittanut? No, absurdein.
1: Mä oon sijoittanut niin, kuin niin moneen. Mutta siis kyllä se junior jääkeko tilastopalvelu, jossa mä tein 257 tonnia tappia, niin oli melko absurdi Näin niin jälkikäteen että et, niinku, siinä meni niin moni asia mönkää ja et, paljon omaakin vikaa. Mutta en tiedä, onko se niinku absurdein. No itse asiassa joo. Mä nyt tiedän tasan tarkkaan, mikä mun absurdein on. Että se kaveri, joka teki sillä junior jääkieko tilastopalvelulla niinku konkurssi, rehellinen konkurssi. Oliko tämä siis joku globaali tulospalvelu vai? Itse, se on niin, niin monimutkainen. Okay, sitä en kannattaa rupeaa itkettämään. Ja se meni, miten meni. Ja se sama kaveri, nyt niin kuin yhden toisen kaverinsa kanssa perusti ilmalaivatehtaa. <tukki> tota on vaikeaa tuota, tuota reaktiota niin kuin teeskennellä. Niin mä ilmalaivatehtaan omistaja. Miten absurdia se on? No <tuhun> words. Tuossa absurdia. Joo, mutta kato kun tekee yhden, yhdet kupit niin saman kaverin kanssa, niin ei se toinen voi epäonnistua.
0: Aivan. Itse asiassa sinä
1: muuten, just oli viesti, että et, 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 niin rahat on loppu ja itse asiassa on kierros ja mä lupautunut siihen, enkä kun maksanut, jotenkin se meni mulla ohi, mutta itse asiassa tänään, tulen tämän jälkeen, niin lisää rahaa ilmanlaivat tehtaan sen.
0: Tämä alkaa olla melko hyvä hetki lopetella tämä haastattelu, mutta tähän loppuu vielä muutama ihan tämmöinen, Lyhyt kysymys. Onko tämä niin tämmöinen äh, Arto Nyberg-tyyppisiä lyhyitä? No hiukan joo. Ähm, mikä on sun paras investointi, jos ei asuntoja ja autoja lasketa?
1: No asunto on, autohan todella huono sijoitus. <laughs> niin. et, et arvo. Kyllä paras sijoitus on, niitä on kaksi. Äh, toinen on kouluttautuminen, että on käynyt kouluja vähän. Loistava sijoitus. ja Toinen on se, että lukee asioita. Koska yrittäjän tärkeä assetti on aika, aikaa. Et mihin sä laitat sitä aikaa? Et jos sä luet järkeviä asioita ja keskustelet järkeviä ihmisten kanssa, niin kyllä se on todella hyvä sijoitus. Mihin sä tuhlaat rahaa? Mm, palveluihin, hotelleihin. Äh, elektroniikkaa mä enää voi ostaa, kun mulla on kaikki. Ja vähän kaiken yli. Autoihminen mä en ole koskaan ollut. Enkä mökkiihminen. Äh, ei niinkään, eikä venettä. Aina kaikki sanot, että kun asut merenrannalla, mm-hmm. niin sulla ei venettä. Miksi ihmeessä mulla olisi? Veneomistelä on kaksi onnellista päivää. No on ne, kun se ostaa se vene, kun se saa pääsee eroon, eli myy sen. Ja mä en halua olla se ihminen. Mutta joo, mä sanoisin tänne palvelut. Niinku, mulla on semmoinen, niinku, miten mä nyt se sanoa. Mulla on Sorrenton hotelliindeksi. Ja siinä mä toisin, että mä tuhlaan. Mitä se tarkoittaa? Me suhtautan monia asioita, että onko tämä kallis vai halpa yhteen sorrentolaiseen hotelliin, jonka sen nyt ambassadore nimeltää, Siinä maksaa, öö, yö maksaa reilut 800 euroa. Niin, niin, että mä oon miettinyt sitä, että joku tuntuu kalliilta, niin että olihan meillä sorrentolaissakin se hotellihuone, jossa oli, joka 800. Niin, se on mulle niin kuin se, että onko se kallis vai halpa.
0: Joo. No mistä sä pihistelet?
1: No mä ihan kaikessa, että mä yritän olla ostamatta turhaa tavaraa. Kuten huomaat, niin mä en koreille vaatteilla, koska nuorena sanoin aina, että rumaat ne vaatteilla koreilua. Mutta se on hienoa. hienoa. Mä mielestäni niin ruoan tuhlaaminen on aivan hirveän typerä asia. Että no, se on luonnolle huono, mutta sitten, että et, niin jotenkin mä niin koen sen ruoan niin konkreettiseksi, että et sitä heitä roskiin. Roskiin. Mulle ei tee mitenkään vaikeaa ostaa punalippusia tuotteita kaupasta. Ja tässä on niinku hauska niinku tuota, yksi Erik, joka on mulla on ollut nyt kolmessa firmassa töissä ja lähtenyt kaikista. Terveisiä vaan Erikille, jos kuuntelet, että yrittäminen nyt tällä kertaa onnistuu, kun mun kanssa ei ole onnistunut. Niin, niin tuota, tuota, Erikillä on hyvä tarina. Tämä en itse tiedosta, että myytiin saatista 60 miljoonaa ja mun osuus oli. Alle, no se oli joku 45 prosenttia siitä, että siitä kumminkin tuli kymmeniä miljoonia. Sitten Erik sanoi, että mä olin niin siellä Joinsuussa toimistolla ja se niin kuin kerrottiin työntekijälle, että tämä firma on myyty, ja sitten tietysti tuli, kun se oli sinä vuonna hirmu iso kauppa, niin hmm. sitten tietysti piti antaa mediallekin muutama ja aamupäivän aikana. Sitten Erik sanoi, että sitten sä olit kerännyt lounaalle siihen alakerran äh, amikaa, niin sittenhän tämä vaan niin kuin hämmästytti, että mies on saanut rekkalaasti rahaa, sitten se istuu siellä firman, niinku, tuota, tuota, ää, onko kahvilaksi, mutta se keittiössä. Keittiössä ja sitten se katsoo, että tuossa se sitten syö ää, lähi tuota, tuota, S-kaupasta ostettua maksalaatikkoa, jossa on punainen lappu päällä. Erikin mielestä se
0: oli absurdi tilanne. Mulle se on ihan normaalia. Viimeinen kysymys, johon saa vastata vain sanoilla kyllä tai ei, niin tekeks... Onko tämä kysymys, että oletko lopettanut vaimosi hakkaamisia? Kyllä, tämä on juuri se... <laughs> Legendaari. <laughs> Joo. Tekeekö raha onnelliseksi? Kyllä se tekee. Kim Väisänen, kiitos ajastasi. Kiitos. Kiva, että sä kuuntelit. Sijoitusovea voi seurata hmm, nimellä Sijoitusovi Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa. Ja tota, sitten ei muuta kuin asuntosijoittamaan ja korko korolle. Moikka!